0: A nossa série Cultura do Reino, a Ética de Jesus e a Transformação da Cidade, na qual temos meditado. Bom, vamos ao texto, Mateus capítulo
1: 9, Mateus capítulo 5, verso 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores,
0: porque serão chamados filhos de Deus ou como nós temos ah, compreendido né, esses versos, em marcha os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paizinho, continue a nos falar por tua palavra, derrame a tua paz no nosso coração, sobre nós, e faça-nos instrumentos da tua
1: paz. Nós carecemos essa paz que desce dos céus. Nós estamos
0: cansados. Os nossos muitos instrumentos não são capazes de construir uma paz que excede todo entendimento. Por isso nós, diante da tua palavra, da palavra do teu filho, repousamos o nosso coração, abrimos a nossa mente, crendo que o teu Santo Espírito nos trará a compreensão necessária do que Jesus ensinou para que na nossa vida sejamos pacificadores e transformemos a nossa cidade a partir desse seu convite de sermos pacificadores.
1: Em Cristo Jesus, amém. O Sermão da Montanha é a identidade de Jesus e a identidade do discípulo de Jesus. De tal forma que
0: se você quer saber como um discípulo de Jesus vive ou deve viver, você olha para Mateus capítulo 5. De tal forma que se você olhar para Mateus capítulo 5, você vai ver a vida de Jesus estampada ali nas falas de Jesus. Humilde de espírito, que chora, o que busca misericórdia, o que tem fome e sede de justiça, o que é pacificador, o que é limpo de coração. E nós estamos trabalhando nesse tempo... Também a ideia de que quando Jesus ensina o sermão da montanha, ele nos ensina uma ética poderosa para a transformação das realidades. Daniel já trabalhou muito bem aqui nos episódios anteriores a respeito do contexto desse povo. Jesus diz isso aos seus discípulos, ensina isso a um povo marcado pela escravidão, marcado pelo domínio do Império Romano, subjugado em um contexto de muita crueldade, de muita brutalidade, de muita violência, de tal forma que essas palavras são palavras subversivas. E se a gente não considerasse bem Jesus como consideramos, poderíamos até dizer palavras de um louco, porque quem, em um contexto de escravidão, em um contexto de domínio, vai dizer a uma multidão que tem uma expectativa de um novo libertador, de um Messias, daquele que vai instaurar o reino de Israel que eles são convidados e convocados a uma caminhada de paz, a uma caminhada de buscarem, desejarem a paz, literalmente serem amigos da paz. Então Jesus nos ensina aqui nesses versos, e a partir da sua vida e do seu ministério, e do legado dos discípulos, que é possível transformar realidades a partir desse espírito pacificador, a partir dessa identidade de pacificador a partir da identidade daquele que ama a paz, daquele que é amigo da paz. Os irmãos sabem que o Sermão da Montanha impactou muita gente ao longo da história. Dois homens que nós já citamos aqui foram muito impactados uh, pelo Sermão da Montanha. Martin Luther King, um pastor batista, e Mahatma Gandhi, um revolucionário, um libertador indiano. E os dois encontraram, inclusive nesse verso, inspiração para permanecerem uma longa jornada, uma trilha que custou muito da sua vida, da vida deles, do seu contexto, por conta dos seus valores, daquilo que eles acreditavam ser uma sociedade justa. E eles abraçaram os seus movimentos e aquilo que eles desejavam a partir desse espírito da paz. Acreditaram que era possível instaurar e transformar uma realidade de injustiça, agora em uma realidade de justiça, não pelas mesmas armas daqueles que os oprimiam, mas ah, pela arma da paz, pela bandeira da paz. E eles conseguiram, e deixaram para nós uma pedra no sapato, porque ensinaram para a gente, comprovadamente, que é possível ah, transformar a realidade é, de uma outra, por um outro caminho, levantando uma outra bandeira, que não a bandeira que utiliza das armas dos opressores, mas uma bandeira de paz. Esse era um dos atritos do Martin Luther King, com um contemporâneo seu, que dizia para ele, essa sua luta não vai dar em nada, porque você não está disposto a pegar em armas, você, você não vai conseguir quebrar esse sistema injusto, porque você quer essa marcha de paz, isso não vai dar certo. E deu certo custou muita coisa, mas deu certo, ensinou pra gente que o que Jesus disse, comprovou pra gente que o que Jesus disse há séculos atrás realmente funciona e tem um poder de transformar realidades. Os pacificadores, em marcha os pacificadores, há um povo dominado pelo Império Romano que também tinha sua mensagem de paz, a Pax Romana, que também prometia um contexto de paz. Jesus ensina um outro caminho completamente diferente sub e subversivo. Ele diz, permaneçam em paz. Por que é diferente dos romanos? Os romanos também tinham essa, esse discurso da paz. Mas a, a paz que os romanos vendiam era mais ou menos assim. A gente chega na sua terra conquista sua terra, escraviza todo mundo, toma o que a gente quiser, coloca altos impostos, destrói tudo, constrói algumas estradas e coloca nossa guarda ao redor da sua cidade e assim nenhum bárbaro vai vir atacar e vocês poderão viver em paz. Essa era a paz dos romanos que os romanos vendiam naquela época. E o sujeito não tinha muita opção. Se ele fosse negociar com o César, ele falava, tá bom, mas se a gente não quiser essa paz, esse pacote de vocês, a gente tá bem aqui, tá legal, qual outra opção que tem? Ele ouvia: é bom, a gente vem aqui, destrói tudo e mata todo mundo e acabou a história de vocês. Essa era uma paz vendida naquele tempo. Uma paz que era imposta, uma paz que era conquistada pela violência, uma paz que era nutrida pelo ódio e que não passava, na verdade, de uma escravidão, de uma pseudo paz. Jesus promove um outro caminho, Jesus encoraja os seus discípulos ah, e aquele povo subjugado por essa falsa paz a seguir um outro movimento. Em marcha, continuem os pacificadores, continuem a desejarem a paz, a serem amigos da paz. O que eu acho curioso nessa sentença do sermão da montanha é que parece ser o único verso que não segue uma lógica correspondente. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, os que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os humildes do Espírito herdarão o reino dos céus, os mansos herdarão a terra. Parece que há uma correspondência nos versos anteriores daquilo que se nutre, daquilo que se deseja ser, da identidade que se abraça com aquilo que se recebe. E nesse texto, a princípio, a lógica seria bem-aventurados ou em marcha os pacificadores porque alcançarão a paz. Mas não, o texto aqui é uma, uma mudança. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. O Daniel disse na, na primeira exposição, e foi uma, uma exposição belíssima, a respeito do contexto de Jesus. Nós temos o evangelho a partir da linguagem grega. Porém, Jesus falava a língua do seu povo, hebraico, aramaico. E as palavras usadas aqui nesse contexto, elas são muito significativas na cultura judaica. Primeiro, a palavra paz. Shalom. Nós conhecemos muito bem essa palavra, né? Temos nos adesivos, alguns fazem tatuagem, alguns escrevem na porta da casa. Shalom. Shalom. Paz, essa é uma palavra fundamental na construção teológica do Antigo Testamento. Talvez seja uma das palavras que mais se repetem ao longo do, do Antigo Testamento. E era um desejo do povo, era um anelo do povo, o xalão, a paz do Senhor, a paz de Deus. E o que que era esse Shalom O que, que era? era essa paz de Deus? Deus ah, havia ensinado o seu povo através dos profetas, através da lei que se o povo andasse nos seus caminhos, eles comeriam do melhor da terra, eles viveriam em um ambiente seguro, eles experimentariam prosperidade nas suas colheitas, eles experimentariam um contexto de justiça, um contexto ah, amigável até mesmo aos estrangeiros, um contexto onde as crianças poderiam crescer ah, ensinadas a partir da lei do Senhor. Essa era a ideia de Shalom. A paz, na perspectiva judaica cristã, -cristã ela tem uma, uma concepção de plenitude. Nós, casualmente, entendemos paz como colocar panos quentes nas coisas. né? Ou aquele, aquele cara deixa disso. Não, gente, deixa disso aqui. É um pacificador. Uh, na perspectiva bíblica é muito mais profundo que isso. Paz é plenitude de vida. Paz é a construção de uma sociedade próspera de uma sociedade justa, de uma sociedade, de uma sociedade ah, que vive a partir da lei do Senhor, de uma sociedade onde há respeito mútuo, de uma sociedade onde as gerações são longevas, de uma sociedade onde a vida em sua plenitude. E esse era o um anseio do povo de Deus, e Deus tinha dado à disposição desse povo ah, a paz, o Shalom. Ao povo só cabia uma coisa, andar nos caminhos do Senhor. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos a história do povo de Israel e vemos que eles se distanciaram. E toda vez que eles se distanciavam do caminho do Senhor, ou dos caminhos do Senhor, o que eles experimentavam não era essa paz proposta, mas era um contexto ah, completamente antagônico. De falta de prosperidade nas colheitas, de injustiça, de morte, de assassinatos, de vidas interrompidas, de escravidão, de domínio, uma vida errante por outras terras que não eram as suas terras, isso porque eles ah, optavam pelos seus próprios desejos e não pelos caminhos do Senhor. E aqui tem um ensinamento interessante pra gente, a partir desse conceito de Shalom, da paz. A paz de Deus é uma construção coletiva, não é uma imposição, porque a gente poderia dizer assim, tá bom, se Deus tinha esse pacote de paz a oferecer pelo povo, a dar ao povo, estava à disposição do povo, por que que ele não impôs isso? Por que que ele já não colocou isso no povo? Porque Deus não se movimenta como o um exército romano, Deus não usa lógica da, de domínio, a lógica de imposição. A construção dessa paz era uma construção coletiva, uma construção mútua. O povo chamava, Deus chamava o povo a construir essa paz a partir da obediência, a partir do temor ao Senhor. Então a construção da paz, e aqui Jesus nos lembra disso, ela é uma construção mútua. Por isso que a recompensa direta dos pacificadores não é a paz. Porque não depende apenas dos pacificadores. Essa paz a qual Jesus a apontava, que é o objeto de desejo, de amor dos pacificadores, ela não é uma paz de construção humana. Ela não é uma paz que se constrói a partir dos exércitos humanos, a partir das habilidades humanas. Ela é uma paz que desce do céu. É uma construção coletiva. A nós cabe continuarmos nessa permanência de abraçarmos a identidade de pacificadores, desejando e aguardando que a paz de Deus, o shalom, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que é uma era de plenitude, essa paz que marca uma vivência de prosperidade, de justiça, de equidade, de vida, ela desça dos céus. Então, quando nós falamos de paz na perspectiva bíblica, nós estamos falando de uma construção coletiva. De algo que Deus desejou compartilhar conosco, mas de algo que só se torna real e pleno quando desce dos céus. Não são as nossas propostas de paz, que duram, às vezes, por alguns anos, algumas gerações. O exemplo que eu citei é agora há pouco, do Martin Luther King, ele conseguiu o que ele queria, mas hoje
1: nós vemos retrocessos e o um mesmo estado de guerra. Jesus nos convida a continuarmos, mesmo em um contexto de opressão, anelando e
0: desejando essa paz que é para além de toda a instrumentalidade humana. Jesus nos lembra que por mais que nós nos esforcemos, a verdadeira paz, ela é fruto de uma construção coletiva. O Senhor enche o nosso coração de um desejo de buscar e desejar esse xalom, essa paz. E nos presenteia com uma realidade de justiça. E nos presenteia e nos presente, presenteará com uma realidade de plenitude de vida. É por isso que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, que também é uma outra expressão muito singular para aquele povo. Primeiro porque Jesus começa a nos ensinar, e isso vai ser reforçado em Mateus capítulo 6, quando ele diz que nós podemos chamar Deus de pai, aba, paizinho ele começa a nos ensinar que Deus é uma família, que Deus nos chama para uma relação familiar, que nós podemos dizer que somos filhos de Deus, nós podemos chamar Deus de pai, abba, pai, e isso já é uma mudança de paradigma. Deus não está distante, Deus não ah, está numa construção técnica de relação, mas ele constrói uma relação de afeto, uma relação familiar com seus filhos, os filhos de Deus. E essa expressão no Antigo Testamento, ela é usada poucas vezes. Benai Elohim, filhos de Deus. Na maioria das vezes que é usada, ela é usada para descrever os anjos. Seres que possuem uma mesma estética divina. Seres espirituais. Não filhos de Deus no sentido da adoção como somos, mas filhos de Deus por pertencerem a uma mesma espécie de espírito de Deus. E uma única vez esse texto é usado para descrever seres humanos chamados como filhos de Deus. Um texto muito difícil, Gênesis capítulo 6, mas como são as minhas últimas pregações aqui, eu vou pregar mesmo que depois Daniel corrija se estiver errado. Gênesis capítulo 6, fala do Benai Elohim, os filhos de Deus, e há muita discussão a respeito desse texto, porque é um texto que narra quando os filhos de Deus começaram a se misturar com os filhos dos homens, e começou-se a crescer a depravação humana, e por crescer a depravação humana, Deus decidiu encurtar o tempo na história ah, dos filhos dos homens, ah, da humanidade, e depois decidiu trazer o dilúvio sobre a terra, porque a humanidade havia se corrompido de tal forma que a maldade do homem ah, chegou até os céus. Mas o texto diz que os filhos de Deus estavam ali e começaram a se misturar com os filhos dos homens.
1: No capítulo anterior a isso, o texto narra a história de Caim, filho de Adão,
0: que matou o seu irmão Abel e recebeu por Deus um castigo. Você vai ser errante pela terra. Você não vai parar, você não vai encontrar descanso em nenhum lugar. E, Adão, e Caim, num primeiro movimento, ele desobedece a Deus e constrói uma cidade. Toma uma mulher, casa com essa mulher... Tem filhos e filhas e, a partir daí, suscita uma descendência. E nós vemos que é uma descendência antagônica aos valores do jardim. Porque a família e a cultura que Caim ah, promove na, na sua cidade, ah, entre os seus descendentes, primeiro é uma cultura de rebelião a Deus. Deus disse a Caim que ele seria errante e forasteiro. Ele desobedece, para e constitui uma família e monta uma cidade. Depois nós vemos que é uma cultura dominada pela posse, pelo domínio. Lameque é o primeiro a tomar duas mulheres para si. Ele toma duas mulheres para si. Desvirtua o propósito do qual Deus criou na relação conjugal entre homem e mulher. É da descendência de Caim que vai aparecer aqueles que passam a possuir o gado, a dominar o gado. Os animais antes, na lógica do jardim, que foram feito, feitos a desfrute e a liberdade, agora eles são de domínio de uma família. Se você quiser alguma coisa de animal, se você quiser alguma coisa do boi, você vai ter que falar com aqueles que são proprietários e donos daqueles animais. É na descendência de Caim, na geração de Caim, que surge a violência como expressão natural. Lameque mata um sujeito porque o ofende e mata um garoto porque pisa ali nos pés. Responde com violência. Como Daniel disse, pregando sobre esse texto, passa a fincar bandeiras de ódio, bandeiras de violência. Essa é a geração e a descendência de Caim, chamada no capítulo 6, de filhos dos, dos homens, ou filho dos homens. Uma geração que decididamente rompeu com Deus. Uma geração que decididamente rompeu com os valores do jardim. Uma geração que pretende construir um império, marcado pelo ódio, marcado pela violência, marcada pelo domínio, marcada pela opressão, marcada pela injustiça. Mas o mesmo texto diz
1: que Adão e Eva tiveram mais um filho, sete. E sete teve mais um filho, chamado Enos.
0: E o final desse capítulo termina com uma frase linda. Foi nessa época que voltou-se a invocar o nome do Senhor sobre a terra. Então o autor de Gênesis está colocando a nossa perspectiva. Duas descendências, duas gerações, duas formas de viver muito claras e muito nítidas. Aquela que rompe com Deus... Aquela que é desobediente aos mandatos de Deus, aquela que rompe com a lógica do jardim e tenta estabelecer-se na terra a partir da promoção da violência, da promoção da injustiça, da promoção da opressão. E uma geração e uma descendência que invoca o nome do Senhor. E é da descendência de sete de Enos que vai surgir um homem como Enoque, que a Bíblia diz que era amigo de Deus, e por andar tão próximo a Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. E olha que interessante, quando o livro de Gênesis está narrando as duas descendências, e ele faz questão de narrar tintim por tintim, cada um por cada um, na descendência de Caim, ele descreve o nome da, dos, dos homens e o que eles faziam. Na descendência uh, de Sete, de Enos, ele descreve o nome dos homens e o quanto tempo, quanto tempo eles viveram. Eu nunca tinha percebido isso até que o pastor Ariovaldo Ramos falou algo interessante. Isso é para nos mostrar que só tem os dias contados aqueles que vivem invocando o nome do Senhor. Só tem os dias contados aqueles que vivem em temor ao Senhor... E é como o sábio vai dizer, Senhor, ensina-nos a contar os dias para que alcancemos sabedoria. Ensinar a contar os dias é ensinar a viver sobre o temor do Senhor, pois só tem os dias contados na terra aqueles ah, que fazem parte da descendência de Deus. Essa geração, essa descendência, filhos de sete, de enos, eram aqueles que numa cultura numa cultura marcada pelo ódio, por valores contrários ao do jardim, cultivavam no seu coração os valores do jardim, que eram valores antagônicos aos valores da cidade. Porque o jardim é o espaço da harmonia. Porque o jardim é o espaço colaborativo. O que está ali é para todos, é para desfrute de todos. Não tem meu, não tem seu, é nosso. Porque o jardim é o local do mandato de Deus. Onde se vive ou se busca viver o que Deus direcionou a partir do jardim. E essa era a lógica que deveria crescer e tomar conta desse planeta chamado Éden. Eu lembro que uma vez com os pré-adolescentes, eu fiz uma rodada de perguntas. E eu sempre me arrependo depois. Porque os caras sabem fazer perguntas difíceis. E a Rebequinha, filha do Levi,
1: fez a seguinte pergunta. Por que que Deus criou um jardim e não criou todo um planeta como um jardim?
0: Falei, vamos mudar de assunto, gente? Depois a gente responde. É interessante. Quando nós vamos para o relato de Gênesis, ah, Deus cria um planeta chamado Éden. Gênesis capítulo 2, às vezes a gente nem sempre se dá conta e acha que o jardim se chamava Éden, é que o jardim ficava no Éden, Éden era o planeta, planeta Éden, não tô falando heresia não, viu irmão, pode olhar aí Gênesis capítulo 2, e no Éden Deus cria um jardim, e ele cria um jardim para que o homem continuasse a construir, a expandir a lógica do jardim por todo o planeta, até que todo o planeta, ou quem sabe todo o universo, fosse dominado pela cultura do jardim. Que em Jesus Cristo nós chamamos de reino de Deus
1: agora. E que no Apocalipse nós chamamos de cidade santa. Mas o homem rompeu com Deus.
0: E optou por uma outra construção no planeta Éden que foi a construção da cidade. E os valores da cidade são valores antagônicos aos valores do jardim. Mais uma descendência permaneceu, guardando os valores do jardim. E essa descendência é chamada de filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus, identificados como aqueles que continuaram na descendência de Sete, de Enos. Aqueles que continuaram almejando pelos valores do jardim. Aqueles que se tornaram amigos da paz, compreendendo que os valores que agora ah, percorrem a cidade não eram os valores com os quais Deus queria permear esse planeta chamado lugar das delícias.
1: Nós nos perdemos. Nós perdemos os parâmetros do jardim. Nós fomos intoxicados
0: por essa lógica da cidade. E até nós, que fomos alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, vemos uma ética contrapor à ética de Jesus. Nós, por vezes, levantamos bandeira de ódio. Essa semana, morreu o jornalista Boechat, em muitas redes sociais,
1: Muitos do movimento evangélico dizendo, tinha que morrer mesmo. Blasfemou contra o tal ungido do Senhor. Isso é lógica da cidade. Isso é o espírito de Caim.
0: Essa é a descendência de Lameque nós somos da descendência de Sete nós somos da descendência de Enos nós somos filhos de Enoque nós somos filhos de Noé que numa era injusta Deus olha e diz esse homem é justo nós somos pacificadores e por isso somos chamados filhos de Deus aqueles que anelam pelo Shalom, aqueles que anelam pela lógica do jardim aqueles que nutrem a lógica da partilha Aqueles que nutrem a lógica da obediência ao Senhor. Aqueles que não oprimem. Aqueles que não esmagam a cana seca. Não pagam o pavio que fumega. Nós somos filhos de Deus. e Elohim. Pacificadores. Nós temos um outro parâmetro para olhar o mundo. Nós temos uma outra forma de construir sociedade. A nossa forma de construir sociedade é o jardim. É a lógica do jardim. Não estou querendo dizer que a gente tem que derrubar tudo agora, virar naturalista, cada um com a sua tanga. Não. Deus é tão bom que ele redime a humanidade. E o texto de Apocalipse diz que no final de tudo, virá sobre nós uma cidade santa. Mas o que, que tem no coração da cidade? Um jardim, uma árvore, a
1: árvore da vida. Então nós somos desses que constroem a paz a pa...
0: é, aqui, essa é a lógica da cidade, meu irmão Isso é todo aqui, ó Donos, falei, caramba, tá tão ruim essa mensagem galera indo embora, velho vai, então, aí, ó paz de Deus vai ficar só aqui, só donos de carros sensacionados aí em frente ao depósito de tra... ó, já tá ali, gente, fica tranquila vai guardar no depósito, depois você pega lá 900 reais, mais dois dias reciclando a carteira. <risos> Legal, é o Daniel, ele, ele, foi a forma dele falar que tá acabando o tempo, né? Valeu, Daniel. É isso, irmãos, é a lógica da cidade, é essa lógica aí, entendeu? Ah, mas nós somos filhos de Deus, nós somos pacificadores. Nós somos aqueles que uma era marcada por uma cultura de violência, temos por Jesus uma instrução de como... Mudar a cidade, de como transformar a cidade. E como transformamos a cidade? Sendo amigos da paz, anelando por essa construção mútua com Deus, dessa paz que desce dos céus, sobre a nossa vida, a nossa pessoalidade, a nossa família,
1: o nosso trabalho. E sendo conhecidos como filhos de Deus, aqueles que mantêm a
0: cultura do jardim. Que Jesus nos ensina que agora é a cultura do reino de Deus. Mantém numa era de valores invertidos a cultura do reino de Deus. Que Deus nos
1: faça cada vez mais pacificadores. Eu convido você a fechar os seus olhos. Paizinho, faça florescer em nós tudo aquilo que veio de Ti,
0: aquilo que é devaneio humano que seja esquecido, mas aquilo que de fato
1: veio de Ti frutifique no nosso coração. Que sejamos
0: conhecidos como aqueles que romperam com a descendência. Dos homens que se rebelaram a ti. Que sejamos conhecidos como filhos de Deus. Aqueles que numa época de depravação. Invocam o seu nome. Aqueles que numa época de violência. Como linguagem casual. Exalam bondade. Em tudo que fazem. Em tudo que falam. Em tudo que tocam. Aqueles que num período marcado por um alto egoísmo e uma síndrome de possessão sobre tudo e sobre todos, sejamos filhos de Deus, conhecidos pela partilha, pela generosidade, como os nossos irmãos antecessores, no qual diz no livro de Atos, tinham tudo em comum, nada faltava a ninguém, pois tudo era partilhado. Que em uma época de relacionamentos destrutivos, opressores, pulsados pelos nossos desejos mais loucos, sejamos reconhecidos por aqueles que amam e que buscam, intencionam construir relações verdadeiras de partilha, de amor, de cuidado, levanta-nos. Assim como o Senhor levantou a Noé, descendente de Sete, que numa geração injusta foi visto como um homem justo. Que o Senhor nos levante também em Cristo Jesus, para que promulguemos os valores do jardim, os valores do reino de Deus, a mensagem de libertação das trevas por Cristo Jesus, para a tua
1: glória. É o desejo do nosso coração Amém